0: Esto es Ciudadanía Digital en Movimiento, un podcast del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital de Uruguay. Esta temporada es producida por el Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal. Episodio 4. La educación como espacio dinamizador de procesos de concientización.
1: Ciudadanía digital quiere decir aprender a ser ciudadanos críticos, conscientes en un entorno digital. A los docentes nos desafía y
2: nos problematiza Cómo generar estrategias diversas de trabajo con una población estudiantil que siempre fue heterogénea, no es ahora. El aula es conceptualmente un aula heterogénea. Por eso debemos seguir trabajando muchísimo en esto de acompañar a las comunidades docentes, de estar muy atentos a las necesidades de las comunidades docentes que son quienes establecen el lazo y el puente con
1: los jóvenes. La escuela no puede negar lo evidente. Estamos educando en el siglo XXI, pero para el siglo XXI, para la segunda mitad del siglo XXI. Y en esa situación la escuela no puede pensar que puede actuar como en el siglo XX. Nos hemos de plantear que las cosas son distintas y negar la situación. Creer que los móviles son malos y que el mensaje que llegue es que el móvil es malo, que el ordenador es malo, que la inteligencia artificial es mala, que la robótica es mala, que programar es perder el tiempo. Todo eso hace que realmente los chicos vean que la escuela no es su entorno. Cuando hablamos de los nativos digitales,
2: en... Muchas veces confundimos y, y entendemos que ser nativo digital significa que tenemos dominio además, conocimiento, responsabilidades este, en el uso de esos medios y eso no es así. Sí son eh, muy prestos y muy este, hábiles en el uso de los medios digitales, pero no necesariamente conocen las reglas del uso y cómo ser responsables.
3: derechos, derechos. derechos. habilidad digital participación responsabilidad cultura redes sociales
0: inclusión pensamiento crítico
3: conocimiento
0: accesibilidad
3: apropiación tecnológica seguridad activismo gobierno electrónico, ciberbullying comunicación oportunidades les damos la bienvenida al cuarto episodio de la temporada 2 de Ciudadanía Digital en Movimiento, denominada Educación y Construcción de Ciudadanía. Mi nombre es Laura Pedrosa y junto a Felipe Montes acompañaremos el desarrollo de estos cinco episodios. Hola, Felipe.
4: Hola, Laura. En esta temporada buscamos aportar a la formación de docentes y otros actores del ámbito educativo poniendo el foco en la relación entre educación y ciudadanía digital.
3: Para ello, invitamos a docentes, referentes de la sociedad civil y académicos, a que nos aporten su visión sobre la temática, reflexionando en torno a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el rol de la educación en la construcción de ciudadanía digital? ¿Qué acciones podemos implementar para promover la ciudadanía digital desde la educación?
4: Nuestra primera invitada es Eleonora Oliver. Eleonora es profesora de Historia. Tiene un posgrado en dificultades de aprendizaje por la Universidad Católica del Uruguay. Es inspectora de Historia en la Dirección General de Educación Secundaria y actualmente es asesora docente. Fue referente de Inclusión y Diversidad en el Consejo de Formación en Educación y referente de la Unidad Académica de Derechos Humanos, Género e Inclusión del mismo Consejo. Escuchemos qué tiene para decirnos Eleonora sobre el rol de la educación en la construcción de ciudadanía digital.
2: El marco normativo que refiere a la Ley de Educación 18.437 en el artículo 13 establece que los fines de la política educativa tendrán en cuenta entre otros aspectos formar personas autónomas, reflexivas y protagonistas de la construcción de su comunidad local, de la cultura, de la identidad nacional. Dicho esto, la educación tiene la enorme responsabilidad y un papel fundamental en la construcción de la ciudadanía digital porque es la que pone en juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la adquisición, el desarrollo de diferentes competencias y conocimientos que promueven que los sujetos sean críticos, reflexivos y responsables.
3: Eleonora plantea que la educación tiene una enorme responsabilidad en la construcción de ciudadanía digital, al poner en juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje el desarrollo de competencias y conocimientos que promuevan sujetos críticos, reflexivos y responsables.
4: Nuestra segunda invitada es Coral Regí. Coral es bióloga de formación y educadora por vocación. Fue directora de la Escuela Virolai de Barcelona, desde donde promovió y lideró aspectos vinculados a la transformación educativa.
3: En relación al rol de la educación, Coral se centra directamente en las acciones de los educadores y plantea que educar implica hacer que los alumnos sean activos, que se den cuenta, para luego tomar decisiones. En ese sentido, es fundamental no ser maximalista, es decir, no sobredimensionar los hechos y no prohibir el uso de los dispositivos digitales. Escuchemos sus palabras.
1: ¿Qué podemos hacer como educadores en el, entor en el entorno de ciudadanía digital? ¿Realmente ahí hay tenemos una situación muy clara. De entrada, no ser maximalistas en nada. Circulaba durante el tiempo de la pandemia un dibujito donde se veía un móvil, un celular, y decía eh, prohibido en la escuela, esto es la escuela. ¿no? En esa situación, cualquiera de las dos situaciones es absolutamente eh, maximalista y lleva a una situación de absurdo que no nos ayuda a educar. Educar en un espíritu crítico quiere decir Hacer que los alumnos sean activos, que se den cuenta, hacerlos conscientes de los riesgos que representa y a partir de ahí que ellos mismos sean capaces de tomar decisiones y de actuar de acuerdo con sus decisiones. Es decir, de ser personas conscientes y críticas, como decíamos. Y eso quiere decir que no podemos decir los móviles son malos, eh, TikTok es malo, Instagram está lleno en el... Eso no es así, porque cuando nos damos este mensaje como educadores, los alumnos lo que leen es que nosotros estamos eh, actuando con unas críticas sin fundamento. La situación siempre tiene que ser exactamente igual. Enseñar la, la herramienta y pros y contras y muchas veces haciendo que ellos mismos sean conscientes de las contras. Yo creo que aquí hay materiales educativos muy potentes. Vosotros en CEIBAL habéis trabajado muchas veces en estas líneas y que nos ayudan a tener esa posición crítica, pros y contras. Y a partir de ahí que sean los mismos alumnos, los mismos eh, chicos y chicas, los mismos estudiantes que tomen decisiones.
4: En la siguiente intervención, por ahí complementa y desarrolla lo que mencionó anteriormente en relación al posicionamiento que la educación y los educadores deben tomar para abordar la temática. Escuchémosla.
1: De entrada, no prohibir, es decir, educar en el uso. De entrada, educar de manera clara, sin alarmismos, pero con mucho realismo, educar en los riesgos. Actuar de manera alarmista solo provoca que los adolescentes crean que lo que les estamos diciendo no va con ellos. Yo creo que nosotros les hemos de actuar de una manera absolutamente realista y en muchos casos los hemos de hacer a ellos conscientes de esos riesgos. Es decir, no es tanto... Miren, yo veo una cosa que la veo clarísima, que es una escuela donde se enseña menos y se aprende más. Donde, por tanto, el alumno es protagonista. Eso mismo también vale para la tecnología. Cuando además, a nivel tecnológico, muchas veces los chicos son más lanzados, ven menos riesgos en el uso de la tecnología que a veces un maestro. Si es alumno que no ve riesgos en el acceso a la tecnología, que se apunta a cualquier cosa, que no lee las condiciones de uso, que no se da cuenta de los datos que está compartiendo, nosotros lo que le hacemos es asustarlo con miedos que, no tienen que para él no tienen fundamento, ese chico no tomará una posición consciente. Si nosotros trabajamos con herramientas en las que él mismo aprenda haga suyo el que realmente los riesgos que es. Hay unas situaciones que es educar en tecnología y es educar en todo. Hay una situación que a los maestros o los padres decirle a tu hijo TikTok es peligroso, el ciberbullying es una herramienta realmente horrible de bullying muy acentuado. Solo con decírselo el alumno no lo entiende, el chico o chica no lo hace suyo. Hemos de utilizar estrategias donde él sea el mismo alumno que descubra esta situación. En absoluto estoy diciendo, creo que, que lo que nosotros tengamos que decir es obviar los riesgos de Internet, pero tampoco podemos actuar asustando sin hacerlos conscientes de esta situación. Escuchemos
3: ahora ¿Qué nos dicen las invitadas sobre las estrategias y las acciones que se pueden o podrían implementar desde la educación para promover la construcción de ciudadanía digital, comenzando por el corto plazo? En primer lugar hay que decir que en la educación no existen acciones que den lugar
2: a respuestas a corto plazo, al menos las esperadas. De todos modos, es innegable el papel que jugamos los docentes diariamente, andamiando, acompañando el desarrollo de los estudiantes en contextos muchas veces inciertos y complejos que presentan los entornos virtuales. Por ello, el trabajo en territorio, encuentros con las comunidades educativas, principalmente para escuchar e identificar cuáles son las necesidades y problemáticas en, eh, en torno al uso de los medios digitales que hacen los estudiantes sería un camino muy interesante a recorrer. De este modo, pensando juntos de forma colaborativa, seguramente surjan estrategias para la promoción de la ciudadanía digital en los centros. Otras acciones eh, podrían ser las resultantes de abrir espacios de participación estudiantil, la genuina. ¿Cuántos saben? sobre ciudadanía digital, conocen cuáles son sus derechos y responsabilidades, cuáles son sus inquietudes, sus intereses y preocupaciones al respecto. ¿Qué tienen los jóvenes para decir?
4: Eleonora plantea que en la educación, los efectos de las acciones a corto plazo se evidencian a mediano plazo. Destaca el papel cotidiano de los docentes en el acompañamiento de los estudiantes y plantea que es importante escuchar necesidades y problemáticas de las comunidades educativas para que de ahí surjan estrategias, así como abrir espacios de participación estudiantil para abordar la temática.
3: Escuchemos ahora la visión de Coral en relación a las estrategias a corto plazo.
1: Yo creo que de entrada hemos de trabajar adecuadamente eh, estableciendo propuestas de utilización, por ejemplo, de programas educativos que aseguren en las distintas edades un entorno relativamente seguro. Y conforme los alumnos van incorporándose a lo que serían... Van ganando en autonomía, es decir, están realmente, ya se empiezan a manejar ellos solos, es cuando yo creo que nosotros ahí hemos de trabajar realmente lo que representa esa obertura. Muchas veces en las escuelas se están trabajando eh, temas, por ejemplo, Pero, ejemplo, el tema del bullying, ¿no? Si nosotros trabajamos el tema del bullying, implican temas que van más allá del ciberbullying, que es un tema de trato a las personas, de evitar sarcasmos, ironías, de respeto a la diversidad física, de respeto a las opciones personales. Cuando nosotros, el alumno, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con él en el tema de un entorno digital, lo que hemos de hacer es dar, darle cuenta, que él se dé cuenta de los riesgos que eso supone y muchas veces a través de vivencias de personas que han sido próximas a él. Yo ahí confío muchísimo en el aprendizaje entre iguales. Es decir, cuando son otros compañeros los que explican las situaciones en las que ellos han pasado y comparten estas experiencias, por ejemplo, caso de acoso de menores en entornos digitales, cuando eso se hace posible y la un compañero que ha pasado una situación de estas puede comunicarlo y explicarlo a sus compañeros, eso les llega más adentro. Y por otra parte, no es contradictorio lo que estoy diciendo con otra acción, es que a veces los adultos nos creemos que las cosas tienen que trabajar cuando surjan. Y es sí, pero no. Es decir, hemos de intentar, en temas digitales y de aprendizajes, de buenas maneras de trabajar en un entorno digital, adelantarnos unos años. Yo ahí creo que todo el trabajo que podamos hacer de los 10 a los 12 años es súper potente porque el alumno aún tiene una actitud receptiva al adulto, entre comillas, menos crítica, no es un adolescente, y ahí podemos incorporar algunos hábitos de buenas prácticas que puede ser que queden incorporadas. Coral
3: plantea estrategias concretas para abordar la ciudadanía digital en el aula. En principio, menciona que es necesario generar un entorno seguro de aprendizaje y para ello plantea comenzar trabajando en programas o plataformas educativas para luego abrir a otros entornos digitales. Además, plantea que es importante trabajar desde la prevención, adelantarse a los temas y no esperar abordarlos cuando surgen. En esa línea, menciona que una edad donde se pueden desarrollar buenas prácticas y hábitos puede ser entre los 10 y 12 años. Por otro lado, menciona la importancia del trabajo y el aprendizaje entre pares.
4: En relación a las acciones a largo plazo, Eleonora menciona que el tema ciudadanía digital está actualmente en la agenda de trabajo de la educación media superior. Además, ...plantea que es necesario profundizar en la formación permanente y profesional de las comunidades docentes. Finalmente, menciona que es importante atender particularmente a poblaciones vulnerables... ...para reducir brechas digitales. Escuchemos a Leonora. Eh,
2: de momento que el tema de ciudadanía digital... ...es eh, de hecho para nosotros en lo educativo, en el campo educativo... ...una competencia a desarrollar. Eh, a largo plazo esto es un abordaje indiscutible. Por ejemplo... Estamos en un proceso actualmente de discusión e intercambio sobre la educación media superior que queremos. Y la ciudadanía digital está en nuestra agenda de trabajo. Cómo incluirla, cómo trabajarla, cómo abordarla con los estudiantes de la educación media superior o bachillerato. Eh, por otro lado, entiendo que hay que profundizar en la formación permanente y profesional de las comunidades docentes. Es indispensable su alfabetización digital para reducir las brechas en la adquisición y desarrollo de las competencias digitales. Esto es educar en ciudadanía digital. Por ende, los docentes estarán en mejores condiciones de explorar con los estudiantes los usos que hacen de los medios digitales, sus potencialidades y responsabilidades, promoviendo también en ellos una educación en ciudadanía digital. Por otro lado, yo agregaría también la importancia de tener muy presente otra clase de, de brechas que hay que sortear y que hay que trabajar para que se conviertan en verdaderos puentes y no en dificultades. Y es el acceso y la utilización de los medios digitales por parte de poblaciones más vulnerables. Aquellos que, eh, por distintas razones, tienen dificultades para aprender y más allá de que cuenten con el recurso o el formato digital, eh, hay que trabajar en el formato o en las mejores estrategias de, de enseñanza para ayudarlos a abordar las necesidades propias que tienen en, en ese tipo de formatos digitales.
3: Coral, por su parte, menciona tres aspectos para abordar la ciudadanía digital a largo plazo. Por un lado, la importancia de que las instituciones educativas tengan programas educativos claros de trabajo en ciudadanía digital. Por otro, trabajar con las compañías de software para que establezcan un marco legal riguroso orientado a minimizar riesgos y, por último, plantea la necesidad de trabajar para que los estudiantes incorporen e interioricen los valores de la ciudadanía digital. Escuchemos a Coral.
1: Por una parte, que las escuelas tengan programas claros de trabajo en ciudadanía digital. Los, perdón, las escuelas y, por tanto, también las instituciones educativas, es decir, los departamentos educativos, como podéis ser vosotros, o puede ser M-School en España, o puede ser un departamento de educación, una, el gobierno de educación de un país, ¿no? un programa educativo claro, eso es por una parte. Por otra parte, yo creo que tiene que haber una importante trabajo con las compañías que están trabajando con programas digitales próximos a los jóvenes para que mantengan unas políticas reales de, de buenas prácticas a nivel, o sea, con unas, que establezcan un marco legal riguroso, adecuado, que, permita que, los, que, que, que minimice riesgos o que al menos avise muy claramente del tema. Y por otra parte, por supuesto, yo creo que los otros temas son los temas de incorporar el tema de la ciudadanía digital como un elemento. O sea, a, a, aquí nos ha matado un tema que es cierto en alguna manera, que es el tema ese de los nativos digitales. Los niños no son nativos digitales, los niños no saben tecnología, los niños no son conscientes de los riesgos que tiene la tecnología. Los educadores deseamos ayudar, los niños lo que pasa es que no tienen miedo en el entorno digital y por tanto prueban, prueban, prueban se arriesgan, se arriesgan, se arriesgan y ahí, a partir de ahí, en esos riesgos están realmente eh, provocando situaciones que pueden ser in, muy peligrosas con, para ellos, ¿no? cuando son capaces de hacerse amigo de cualquier persona, de colgar fotografías que tengan un cierto riesgo, de aportar datos de, bueno, de situaciones realmente que hemos visto todos que aportan mucho riesgo. Y sobre todo que les provoca una situación de de falta de conciencia del peligro cuando van a ser adultos. Y yo ahí creo que ahí es donde nosotros hemos de actuar. Educar en una ciudadanía digital igual que educar en una ciudadanía consciente, ¿no? que es una cosa que hoy en día hemos de hacer claramente, implica que los alumnos interioricen estos valores. Y para que los interioricen, para que los hagan suyos y actúen conforme, para que sean sus normas de conducta, sus hábitos de conducta, necesitamos realmente que eso se trabaje adecuadamente y se interiorice por parte de todos y de una manera sistemática. Eh, los alumnos lo tienen que hacer suyo, se tiene que, lo tienen que aprender a hacer suyo. Y eso es muchas veces una tarea larga.
4: Para finalizar, escucharemos qué tienen para decir las invitadas sobre los facilitadores para el desarrollo de las estrategias planteadas en torno a la construcción de ciudadanía digital en educación.
2: Las oportunidades siempre están presentes si estamos atentos a las necesidades que existen en las comunidades educativas. Por eso hoy yo refería a la necesidad de trabajar en territorio, de estar más cerca de los docentes, más cerca de los estudiantes, de cuáles son los desafíos cotidianos que significan ser un verdadero ciudadano digital. Por otro lado, también surgen oportunidades y en relación a lo que decía anteriormente a partir de las situaciones cotidianas que se suscitan en los centros educativos relacionados con el uso de las herramientas digitales por parte de los estudiantes que muchas veces las utilizan como medio de exposición personal y ajena el bullying, el ciberacoso, la discriminación en general eh, lamentablemente forman parte de la cotidianeidad en el uso, por ejemplo, de las redes sociales. Y eso tiene enormes implicancias para los propios estudiantes, pero para toda la comunidad educativa que eh, les resulta muchas veces muy difícil abordar y trabajar esto desde una concientización de lo que significa eh, el mal uso de, de, de estas eh, herramientas que son potencialmente fantásticas. Es muy frecuente, entonces, dadas estas situaciones que se suscitan con mucha cotidianeidad, como decía antes, que las comunidades docentes vayan en la búsqueda de expertos que propicien la reflexión sobre lo acontecido. Por eso hay que estar muy atentos y creo que esto es una gran oportunidad que trasciende absolutamente eh, la formación aunque es indispensable, pero que significa estar también acompañando en este proceso de concientización a quienes eh, diariamente eh, viven este tipo de, de
3: situaciones. Eleonora plantea que para detectar oportunidades es necesario estar atentos a las necesidades que emergen de las comunidades educativas. Es a partir de situaciones cotidianas relacionadas con el uso de las herramientas digitales que hacen los estudiantes, donde aparecen las oportunidades que permiten acompañar de mejor manera el proceso de concientización que supone la construcción de ciudadanía digital.
4: Coral retoma la idea del trabajo entre pares. ...plantea que los estudiantes entre 16 y 18 años... ...dada su mayor cercanía etaria... ...y porque comparten intereses en común... ...pueden oficiar de mentores de los más chicos... ...escuchemos qué nos dice al respecto.
1: Y ahí hay un trabajo muy importante... ...entre los 16 y los 18 años... ...que es cuando los chicos dejan de... ...de, enfron, de enfrentarse al entorno adulto... ...y están posicionándose ya como adultos... ...yo creo que educar muy bien esta franja de 16 a 18 y utilizar estos chicos de 16 o 18 años como mentores digitales, o sea, como personas más próximas a los adolescentes y que pueden enviarles un mensaje que para los adolescentes es más creíble, los mensajes de los adultos los quemamos, con el, con, asustándolos a veces excesivamente. El adolescente es inmortal, y es inmortal en, con riesgos que asumen, y es inmortal con los temas que nosotros le podamos decir de los de los, de los riesgos de Internet. Esa conciencia de lo que representa a veces es más fácil desde un próximo. Y ahí yo creo que la tarea de los chicos todos de 16, 18, de los jóvenes, de ese hermano mayor, de esa persona que a veces puede ayudar mucho y puede hacer esto, esta función de mentor, de, de consejero, que yo creo que a veces puede ser más próxima que de los mismos educadores.
0: En este episodio contamos con la participación de Eleonora Oliver y Coral Regí. Coral fue directora de la Escuela Virolay, una propuesta educativa e innovadora con sede en Barcelona. Leonora actualmente es inspectora de Historia en la Dirección General de Educación Secundaria en Uruguay. Más allá de las diferencias en sus trayectorias, formación y contexto donde se desarrollaron profesionalmente, así como en algunos énfasis en sus ideas, encontramos algunos puntos de coincidencia en sus planteos, así como algunos aspectos que se pueden complementar. En relación al rol de la educación en la construcción de ciudadanía digital, Podemos encontrar similitudes en los aportes de ambas, desde diferentes perspectivas. Eleonora plantea como rol principal de la educación el desarrollo de competencias y conocimientos para promover sujetos críticos, reflexivos y responsables. Y Coral plantea que educar implica promover alumnos activos que tomen conciencia de todo lo relacionado con las tecnologías digitales, lo que redundará en la mejora en la forma de tomar decisiones. Cuando hablamos de estrategias, Eleonora plantea la necesidad de escuchar a las comunidades educativas y de generar espacios genuinos de participación estudiantil. En la misma línea, pero con distinto énfasis, Coral plantea la importancia del trabajo entre pares de los estudiantes, así como el rol activo de los mismos. Si tuviéramos que hacer una síntesis, podemos mencionar que ambas coinciden en la importancia de generar en el ámbito educativo procesos de concientización del estudiantado para promover el desarrollo de sujetos críticos, reflexivos y responsables en los medios digitales. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si les ha gustado, pueden compartirlo en sus redes sociales y, por supuesto, seguir escuchando el podcast. Agradecemos a Eleonora Oliver y Coral Regí por su participación.